0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure sur Infini Radio, ta web radio de proximité. Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission « Une femme, un parcours » présentée par Sandrine tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission euh, voilà, hebdomadaire « Une femme, un parcours ». Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois Donc aujourd'hui, je reçois Delphine Cochet. Delphine Cochet est CEO et fondatrice de Ma Bonne Fée. Elle a 36 ans. Elle est mariée. Elle est maman de deux enfants d'Augustin qui a 5 ans et de Louise qui a 4 ans. Donc elle est entrepreneur depuis, euh, bah depuis peu, depuis bientôt 4 ans maintenant. Elle habite en région parisienne dans le 92 et elle rêve de partir avec sa petite famille au vert. Voilà, voilà un petit résumé de, de Delphine, mais euh, ça ne va pas s'arrêter là puisque Delphine a plein de choses à, à nous raconter concernant euh, son parcours. Donc Delphine, bah, bonsoir.
2: Bonsoir Sandrine.
1: <rire> Merci d'avoir accepté euh, l'interview de de ce soir, merci, merci. Et, euh, bah, écoute, on va découvrir un petit peu ton, ton parcours atypique et voir euh, ensemble bah, en quoi ton parcours est atypique. Explique-nous.
2: Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir et c'est euh, moi qui te remercie justement de cette opportunité. Euh, et si je réponds à ta question atypique, alors je dirais plus qu'au départ… Enfin, euh, je me dis en quoi il est atypique et je me dis aussi, en fait, bon, je pense qu'on a toutes et tous des parcours atypiques. Et il faut aussi, euh, euh, et c'est même si je dépasse mon syndrome de l'imposteur, euh, ben, euh, prendre la parole et assumer qu'on a fait des choix qui semblent quand même sortir d'une route toute tracée ou d'un parcours euh, facile. Et je dirais qu'en quoi c'est atypique, c'est plutôt que une, ces derniers temps, j'ai eu une faculté ou une propension à sortir de ma zone de confort et c'est en ça que c'est assez atypique. Je suis bien sortie de ma zone de confort là depuis quatre ans.
1: <rire> Alors explique-nous avant d'être avant sortie de cette zone de, de, de confort, euh, comment s'est déroulée L'école Comment tu as pu gérer ta vie perso, ta vie pro Est-ce que tu ouais. eu quoi Raconte-nous un petit peu tout ça depuis le début.
2: Oui, alors c'est marrant parce que j'ai écouté notamment une de tes interviews de, de Marion que tu as reçue au début de la saison, là, et euh, où je me reconnaissais énormément, en tout cas dans, dans son début de parcours. Euh, moi, mon... je suis une première de classe euh, qui a, euh, qui a euh, évolué de manière assez fluide, qu'on a euh, conduite euh, de manière assez fluide vers des études euh, euh, D'abord, euh, un parcours baccalauréat scientifique parce que euh, j'étais bonne élève et voilà, on ne se pose pas la question. Et puis ensuite, bah, on ne se pose pas trop la question et c'est euh, classe préparatoire et puis euh, grande école. Donc, je suis allée euh, à l'EM Lyon avec... Euh, Est-ce que c'est un échec Je ne dirais pas ça comme ça parce que je suis très contente d'être allée là où je suis allée. Mais euh, avec un passage où, euh, effectivement, je suis passée aux oraux de toutes les grandes écoles qu'on connaît... Euh, de noms au moins euh, type HEC, etc., j'ai euh, euh, brillé à l'écrit, échoué à l'oral, euh, parce, euh, parce que je pense que euh, l'oral, c'est euh, quelque chose que j'ai travaillé dessus, mais euh, qui n'était pas euh, très facile pour moi, euh, qui ne l'est jamais trop, mais euh, sur lesquels, encore une fois, je sors régulièrement de ma zone de confort. Et, euh, mais bref, je me suis retrouvée à Lyon, euh, je me suis franchement épanouie là-bas, activités extrascolaire que par euh, la formation en elle-même, on va être très franc, euh, mais j'ai eu la chance de faire partie d'une super association euh, là-bas qui s'appelle Le Petit Pommet, en fait c'est un, un guide de la ville de Lyon, donc pendant un an tu, euh, tu testes tout ce qui se passe dans la, dans la ville, tu testes les restaurants, tu testes les coiffeurs, tu testes les tatoueurs, tu testes tout, euh, et euh, tu en fais euh, un guide euh, où euh, tu... Euh, voilà, c'est vraiment un guide des, des, des bonnes adresses. Euh, le petit futé s'est inspiré du petit paumé euh, de l'origine, sauf que voilà. Donc euh, ça, c'était une super expérience. Euh, et ensuite, euh, dans mon parcours, alors tu vois, petit à petit, je me dis en fait ça, je pourrais le dire, c'est atypique, au lieu de faire comme tout le monde et de rentrer euh, sur le marché du travail à la sortie de l'école. Euh, J'ai deux amis d'enfance qui m'ont dit, ah bah nous, on part faire un voyage en sac à dos je dis bah moi aussi en fait alors évidemment ça c'est euh, c'est pas complètement évident notamment pour euh, tes parents quand tu arrives sur le marché du travail que tu viens de sortir d'une école qui euh, euh,
1: qui euh,
2: a coûté cher dans laquelle ils ont euh, beaucoup investi et euh, voilà et que tu dis bah non en fait je pars en sac à dos donc évidemment j'ai travaillé j'ai fait des petits boulots pour pouvoir me le payer et pour pouvoir partir et ouais. donc on est parti. Euh, on est parti six mois, j'ai travaillé euh, sur place, euh, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé euh, euh, en Asie et, euh, et euh, on s'est fait six mois avant que je me lance dans, euh, dans la vie active. Donc, ça, c'était déjà une première partie euh, atypique, on va dire.
1: Euh, c'est ce un... six mois, là. Raconte-nous un petit peu, là. Comment tu as fait pour trouver du boulot Alors, en fait, c'est. Euh...
2: Alors là, je te parle de... Ce n'était pas hier non plus, puisque c'était en 2008. Euh, donc, tu vois, ça commence à remonter un peu. C'était à l'époque... Je pense que ça se fait plus aujourd'hui, enfin, je, je suppose. À l'époque, c'était quand même très anglo-saxon. Tu sais, euh, ça fait partie des mœurs. Euh, euh, C'est très euh, américain, anglais, de partir... Euh, couper tes études et te faire six mois, un an d'aventure. Et tu as des visas qui sont faits pour, notamment en Australie. Ça s'appelle les Working Holiday Visa, qui te permettent de pouvoir travailler tout en étant en fait en vacances. Et donc, c'est assez facile d'embaucher. Là-bas, ils ont l'habitude. Et donc, tu trouves facilement des jobs de serveurs, des jobs de, dans des fermes. Euh, où, euh, voilà. Et donc moi, j'ai notamment été euh, serveuse euh, et, euh, et j'ai adoré ça d'ailleurs. Euh, et c'était une super expérience euh, de, de dépassement de soi parce que, euh, que j'ai été euh, projetée dans un univers que je connaissais pas du tout, euh, bon, évidemment en anglais, et puis dans une chaîne qui s'appelle Wagamama, qui n'est pas très connue en France, mais euh, qui est plus connue justement à Londres. et, et euh, qui est un, une chaîne de resto japonais. Euh, qui, a, qui a des principes euh, euh, hyper cadrés de, euh, je te donne un exemple quand tu arrives tu dois être installé à table en moins de 30 secondes quelqu'un doit être venu te voir pour prendre ta commande de boisson en moins de deux minutes enfin, tout est euh, hyper cadré et, euh, et c'est assez marrant tu dois, euh, les gens sont assis à, à, à côté, les uns à côté des autres comme à la cantine et, et c'est euh, et c'est comme ça et pas autrement, tu ne choisis pas où tu t'assois. c'est très rentabilisé, ça s'enchaîne, et euh, il y a une espèce d'atmosphère où euh, tu marques les commandes des gens sur leur set, et puis tu fais des petits dessins, et puis euh, tu, dois créer une, tu dois créer un, un environnement euh, sympathique pour le client, tu dois créer une relation privilégiée en très peu de temps pour qu'il reparte avec un effet « waouh » tout en ayant été optimisé. Bah, donc c'est une expérience ouais. client hyper euh, hyper impressionnante mais euh, très euh, j'ai beaucoup appris et, ah, euh, et et pour la petite anecdote euh, donc moi comme j'étais française euh, j'avais jamais travaillé dans la restauration euh, donc j'étais assignée euh, le premier donc, ça c'était j'avais eu un bon fit avec le, le directeur du restaurant donc il m'a embauché ça s'est fait en moins de 24 heures tu vois je faisais du porte à porte avec mon CV je distribuais et puis lui il m'a dit allez Banco j'ai besoin de quelqu'un, tu commences demain et euh, il m'avait mise euh, à la porte pour euh, juste dire aux gens de patienter euh, en faisant la transition mm -hmm. et moi je me suis dit euh, le soir même en fait euh, moi je j'ai pas l'intention de rester à la porte, ça, ça, ça va pas m'intéresser donc je lui ai dit bah, en fait j'aimerais bien être au service il me dit ah bah ben non ça c'est pas possible, il faut que tu connaisses la carte par cœur parce que c'est des codes euh, donc si tu prends un Katsukuri euh, c'est euh, 912 et puis tu dois ouais. te connaître tous les codes par cœur dans le système machin je lui ai dit, OK, le soir, je me suis pris une carte chez moi, je l'ai apprise par cœur le lendemain. Je lui ai dit, bah, écoute, je suis prête, On peut... je veux bien passer en service, je connais la carte. Il m'a dit, bah non, c'est bon. Je lui ai dit, bah, vas-y, interroge-moi. Et donc, il m'a interrogé et je connaissais la carte par cœur. Et donc, euh, donc, je suis passée au service le lendemain et après, je me suis éclatée. Ah, c'est chouette, ça donc, Voilà. Ouais, c'était une très belle expérience, tu vois. Ça me fait, ça me fait très plaisir d'en reparler, d'ailleurs. <rire> ah, c'est chouette. Ah, franchement, c'est top. Ouais. Et, euh, et voilà et après évidemment c'était aussi euh, six mois de plaisir où on s'est euh, loué un van euh, toutes les trois à dormir euh, dans euh, deux mètres carrés à peu près vivre dans deux mètres carrés euh, pendant, pendant un mois euh. donc euh, non ce, ce sont des très très bons souvenirs et puis je suis revenue puis, euh, je, de la même manière je me suis bien éclatée assez rapidement euh, euh, alors on pourrait dire que ça c'est une partie qui est atypique enfin euh, c'est que si je, je m'ennuie facilement donc je cherche euh, ce que je peux faire en plus et donc assez rapidement euh, euh, donc là on était début 2009 euh, Facebook venait de sortir mais tu vois on était dans les prémices en France et donc euh, au-delà de mon job de chef de projet euh, j'ai dit à mon boss euh, mais là il faudrait qu'on se crée une page Facebook il faut qu'on qu aille sur internet c'est là qu'il faut qu'on soit donc euh, je me suis euh, formée toute seule sur euh, à l'époque, tu pouvais créer ta. Je me souviens tu pouvais créer ta page euh, Facebook euh, avec un langage. Donc, tu sais, quand tu codes, tu as le langage HTML classique. Et là, ils avaient créé un. un ils avaient, voilà, ils avaient créé un langage FBML. Et donc, euh, bah, moi, avec ça, je j'ai codé notre propre page Facebook. Euh, euh, et euh, et puis ensuite, je me suis formée sur le référencement naturel payant pour qu'on soit présent. Euh, euh, enfin voilà dans euh, ce qu'on appelle le marketing digital en fait euh, et donc voilà et de fil en aiguille en fait euh, bah, j'ai pris euh, du coup une casquette de responsable marketing com euh, et ça s'est hyper bien passé et j'ai et je suis montée et assez rapidement en fait bref il y a eu des changements euh, de direction et le groupe euh, en fait c'est un groupe familial avec plusieurs entités et mon boss a pris euh, la direction de tout le groupe, euh, puisque c'était une entreprise familiale et son père partait à la retraite, donc lui a repris le chapeau et il avait besoin de quelqu'un pour diriger euh, l'agence euh, partie Événementiel euh, et Tourisme d'Affaires et donc j'ai pris la direction de l'agence à euh, 28 ans. Et donc là, euh, donc on avait bien grandi et euh, ce qui a été un euh, un parcours un peu difficile parce que euh, bah, en fait, j'avais commencé en stage. Et donc là, au bout de... J'avais commencé euh, 3-4 ans euh, avant. Et euh, bah, du jour au lendemain, plus, plus ou moins, je me suis retrouvée euh, à la direction de l'entreprise euh, avec à l'intérieur des équipes euh, qui étaient euh, mes collègues, parfois mes maîtres de stage. Et, euh, et euh, ce qui est humainement euh, euh, pas très évident. Euh, à accepter, déjà le changement de manière générale en entreprise c'est pas facile euh, et voilà là euh, bah, j'ai eu cette, euh, ce passage euh, RH assez compliqué de, euh, bah, de prendre, euh, de prendre euh, ma position de leadership alors que j'avais euh, euh, des personnes qui avaient 45 ans que moi j'en avais 28 et que euh, et euh, alors, c'est pas la manière dont je le voyais mais euh, si je caricature je devenais la bosse et, et il fallait que je trouve ma légitimité voilà donc ça ça a été une belle épreuve
1: euh, si tu
2: veux que je te ra je raconte des passages et je trouve que ça, ça vaut le coup parce que avec un peu plus de maturité maintenant je prends du recul et, et je me dis que j'assume ce côté là mais je me souviendrai toujours de. Euh, donc, ça ne s'est pas hyper bien passé avec certaines personnes, et euh, dont une euh, qui m'a dit Mais en fait, Delphine, euh, de toute façon, c'est sûr, tu n'y arriveras jamais à, à, à diriger. Euh, euh, tu es, euh, es trop sensible, tu es trop émotive. Ce qui est vrai, c'est ce que euh, j'ai une empathie euh, parfois poussée à l'extrême. Euh, j'ai une très grande sensibilité, émotivité, peu importe le terme que tu mets derrière. Et, euh, et sur le coup, je pense que bah, la jeunesse fait aussi que tu, tu te prends juste des claques. Enfin, moi, ça a été vraiment des punch un, un moment de punching ball avec du recul aujourd'hui. En fait, je pense que c'est ce qui a fait ma force. Et c'est ce qui fait ma force, c'est euh, euh, cette capacité. à. Euh, je pense finalement que c'est ces fameux soft skills dont on parle beaucoup. Et l'empathie en fait partie, en particulier dans le management, euh, d'être... Euh, euh, voilà d'être à l'écoute euh, d'entendre les sensibilités des autres de euh, d'absorber euh, et, et de euh, et puis euh, et puis euh, et puis parfois euh, d'être capable ben, de, de prendre et, et, et puis d'en faire quelque chose quoi mmh, mmh. Ouais, donc moi tout cette, toute cette euh, euh, je peux presque utiliser le terme de violence parce que ça, ça a été vraiment très dur. Je pense que je l'ai pris pour... Euh, bah, OK, donc là, on ne croit pas en moi. Donc, il va falloir euh, non pas que je me braque, mais que je prouve qu'on peut avoir confiance en moi et que je vais, euh, je vais les emmener et je vais les emmener loin. Et, et voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que cette personne qui m'a dit ça, euh, quelques années plus tard, euh, euh, c'est marrant, on, on, on était... Euh, Finalement, on était, en, enfin, on était en très bon terme. Et aujourd'hui, on est, on est en très bon terme. Et elle m'a dit quelques années plus tard, écoute, je voulais te présenter mes excuses. Je me suis trompée dans ce que je t'ai dit euh, il y a
1: quelques années. Et ça, c'était une petite victoire. Bah ça, bravo, hein. dis donc. Hein. Ah ouais Mais es quand même pas mal autodidacte. tu apprends vite les choses. Euh... Euh, je, je... C'est marrant
2: parce que tu vois mon associé, je le définis souvent comme autodidacte parce que lui... Euh a pas fait d'études, euh, que euh, souvent, là, quand on veut se mettre dans des choses, euh, je lui dis, il ah, faudrait qu'on fasse ça. Le lendemain, il s'est formé toute la nuit, il a lu des trucs, vu des tutos, et, et il sait le faire. Et, je ne sais pas si moi, je dirais autodidacte, je dirais plutôt euh, curieuse et euh, peut-être éternelle et insatisfaite dans le sens où euh, j'ai envie d'aller plus loin. Euh, j'ai du mal, mais c'est aussi un défaut, hein, et là, je l'assume, j'ai du mal à me contenter ça rejoint ce que je t'ai dit en préambule de sortir de ma zone de confort. Euh, J'ai du mal à me contenter de ma mission telle qu'elle est. Euh, J'ai toujours euh, envie euh, d'aller euh, au bout, euh, parfois avec un côté euh, perfectionniste poussé euh, euh, à l'extrême. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est plutôt ce côté-là que autodidacte. Ouais. Mais peut-être que ça implique derrière bah euh, si, euh, si j'ai pas euh, ce qu'il faut pour aller chercher bah, du coup je, je vais moi-même chercher les solutions, ça oui
1: d'accord mm. D'accord. et eh ben dis donc bravo hein. c'est quand même pas mal hein. Alors, là on, voilà. va, on va se faire une petite pause euh, musicale et on Avec va plaisir. Euh, Jane Alright. cool Ça a repris. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, nous revoilà ensemble euh, dans notre émission Une Femme, un parcours avec euh, Delphine Cochet qui est CEO et fondatrice de Ma Bonne Fée. Donc euh, Delphine, bah, on va continuer ta, ta petite histoire là, euh, quand tu étais donc dans cette fameuse entreprise, raconte-nous un petit peu euh, la suite des événements euh, dans cette entreprise-là, raconte-nous. Eh bien, écoute donc j'y suis restée neuf ans
2: avec, euh, bah, donc avec dont cinq ans à, à la direction de, de l'entreprise et alors évidemment par mon parcours en passant par le Lyon j'avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale euh, autour de moi j'avais des amis alors is <rire> euh, hommes entrepreneurs euh, donc, ça, ça me trottait quelque part en tête qu'un jour, euh, que, quitte à, à diriger une boîte avec l'énergie que je mettais dedans, autant que ce soit la mienne. C'était vraiment euh, ce, qui, ce qui me passait en tête. Et puis, euh, j'ai eu euh, deux beaux événements qui sont arrivés, puisque euh, Augustin est arrivé en 2016 et, et quand je suis revenue de congé maternité, j'ai annoncé à, à mon boss que j'allais repartir en congé maternité puisque Louise est arrivée en 2017. Et euh, donc évidemment, il était euh, ravi puisque euh, enfin, il m'a juste dit déjà, mais mais ravi quand même pour moi. Mais ça, en fait, ça a quand même euh, mis une petite graine dans ma tête qui est « Ok, donc là, je, je viens déjà de partir. En plus, j'avais pris quelques mois en plus. Donc, tu vois, je venais de partir six mois. Euh, je m'étais toujours dit que si j'avais plusieurs enfants, je, je, euh, je ferais des vraies pauses à chaque fois. C'était une, une envie personnelle. Et donc là, je me suis dit « Ok, donc en fait, si je, fais, si je viens six mois tous les six mois, dans une petite boîte, il y a un moment, ça va commencer à être compliqué. Et là, j'ai commencé à me dire bah, « En fait, si ça se trouve, c'est le bon moment. » Et c'est le moment où euh, bah, je ne prépare pas euh, un congé maternité et avec un retour après, je prépare mon départ. Et, euh, et je me souviendrai très bien, j'ai eu cette épiphanie euh, sur euh, un événement. J'étais en déplacement professionnel et, euh, et j'étais partie avec une amie euh, qui venait de se lancer, euh, elle, euh, à son compte et qui me racontait euh, sa vie. Et je me suis dit, bah, en fait, non. En fait, je vais vraiment préparer le départ. Je vais... Et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà. Je, je vais partir en congé maternité. Quand je reprendrai, je reprendrai pas dans mon ancienne structure. Je me lancerai. Et euh, et je me suis dit et euh, je vais pas me mettre trop la pression. Je vais faire très bien mon départ. Évidemment, euh, comme je suis très investie, j'ai poussé jusqu'au bout du bout du bout de, de presque accoucher euh, le jour où j'ai quitté l'entreprise. Et après, je savais que je partais, je finissais mon congé de maternité, mais je ne revenais pas. Et je m'étais dit, euh, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais alors là, euh, je ne sais pas ce que je veux faire. Euh, J'ai aucune idée, euh, je pense que je n'ai pas d'idée. Euh, donc, euh, bah, je sais que je veux rejoindre quelqu'un, un projet, quelqu'un qui aurait une idée. Et moi, mes compétences, c'est euh, bah, d'aider à structurer euh, une entreprise, puisque mes compétences étaient assez généralistes, aussi bien euh, euh, compta, finance, RH, euh, euh, commercial. Euh, c'est ce que j'avais fait dans une structure où tu es euh, 25 et euh, qui gère 10 millions de chiffres d'affaires. Voilà, tu as, as cette visibilité un peu globale. Et euh, donc, je m'étais dit, bon, bah, je veux aller dans la tech parce que, parce que j'entendais partout la tech, la tech. Je me suis dit, bah, c'est là où il y a de la place. Euh, et puis, en plus, euh, voilà, j'ai envie de me challenger, d'aller dans un milieu que je ne connais pas. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui soit ingénieur, qui ait un super projet, mais euh, qui n'ait pas forcément les, les compétences pour le développer. Et on fera un super binôme. Donc, ça, c'était mon idée. Je l'ai mise de côté pour vraiment vivre mon congé maternité pleinement. Et euh, j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même assez incroyable. Je me suis retrouvée bah, le premier jour où j'ai mis ma fille chez la nounou avec son frère. C'était bon, bah voilà, ça y est, euh, j'y suis, qu'est-ce que je fais Et donc, bah, j'ai juste ouvert mon ordinateur et j'ai tapé dans Google Projet Startup Cherche associé parce qu'en en fait, je ne savais pas par où commencer. Je, euh, et là, euh, je ne sais plus de fil en aiguille, mais pour faire assez simple, je suis tombée sur un site qui s'appelle Business fool euh, qui est développé, je crois, par BFM. Et, euh, et là, presque tout de suite, j'ai vu une petite annonce qu'avait postée celui qui allait devenir mon associé, Lucas, euh, sur ma bonne fée. Et en fait, ma bonne fée, j'en avais entendu parler quelques jours avant, parce que j'étais en congé maternel, que je regardais comme beaucoup euh, de femmes en congé maternité la maison des maternelles et qu'il il avait eu euh, il avait eu un il avait euh, il était passé dessus euh, et que suite à ça donc pour te dire ce que c'était à l'époque parce que tu verras ça évoluer mais à l'époque ma bonne fée, il venait de lancer un réseau de nurses de nuit donc c'est-à-dire des professionnels de santé pour accompagner les parents à la sortie de la maternité pour pouvoir récupérer. Donc, c'est des auxiliaires de puériculture un peu comme à l'hôpital. En fait, c'est vraiment le prolongement de la maternité. Euh, comme à l'hôpital, on peut s'occuper de ton enfant si tu es à l'idée, c'était de faire ça, mais au domicile, pour justement bah, aider les parents, à et, les parents et, et, et les femmes à récupérer euh, du mieux possible. Et ça, donc, je l'avais vu... Euh, moi j'avais deux petits et, euh, et on a des parents qui sont en région et j'étais quand même très fatiguée et donc on avait eu, euh, on avait eu par mes beaux-parents financé deux nuits de récupération et donc euh, ça avait été très salvateur, surtout que mon mari partait beaucoup en déplacement, donc euh, j'avais testé et quand j'ai vu l'annonce je me suis dit ah mais génial, euh, j'adore, euh, je vais, euh, vais contacter Lucas. Euh, donc, je lui ai mis un message sur LinkedIn. L'après-midi, euh, on s'est appelé. Le lendemain, on a pris un café. Et le, la semaine d'après, j'étais à fond dans le projet euh, pour, euh, pour développer euh, la structure. Et on l'a créée officiellement ensemble en juin 2018. Ah d'accord,
1: c'est pas mal. Hein? Donc,
2: on a, mis, euh, on, a, euh, on a été six mois ensemble euh, à se tester avant de créer la structure ensemble. Et, euh, et je me souviendrai toujours, dès le départ, je lui ai dit, écoute... Bon, le concept de nurse de nuit, c'est génial, mais euh, euh, moi, ça ne me suffira pas. Il y a, y a autre chose qu'il faut qu'on trouve. Euh, moi, ce qui, ce qui me porte dans ce projet, c'est comment on peut accompagner euh, les parents à être euh, épanouis euh, et à concilier vie pro et vie perso parce que euh, nos rythmes de vie ont changé. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là donc euh, voilà ça c'est ce qui euh, ce qui nous portait
1: ouais, tout à fait et, quand, et comment ça se passe là du coup qu'est ce que qu'est -ce, que, qu ce que vous proposez
2: et donc là alors là on va faire un, un, on va avancer et on va avancer quatre ans plus tard presque puisque puisque tout ça c'était début 2018 et tu vois on est fin 2021 donc ça va bientôt faire quatre ans euh, on a fait comme beaucoup de startups, quelques pivots et, euh, et on, a, on a vraiment trouvé notre offre là depuis quelques mois on a, et on a été accéléré, je ne te le cache pas, par, par justement cette, toute cette période de pandémie parce qu'elle a mis sur le devant de la scène bah, la conciliation vie pro-vie perso, la parentalité qui était notre cœur historique d'expertise de, de, de départ et, euh, et le bien-être des salariés. Euh, donc aujourd'hui, nous, notre... Euh, notre mission, si je prends vraiment de la hauteur avec ma bonne fée, c'est euh, d'aider les entreprises à, non seulement à mettre en place des actions en termes d'inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi de les mettre en valeur. Et euh, concrètement, comment on le fait on, on, on a développé euh, une application dans laquelle on retrouve euh, du contenu pour sensibiliser euh, les salariés, les managers sur tous ces sujets et aussi un programme d'assistance. Et dans le programme d'assistance, on va avoir des, euh, des prises en charge financées par l'entreprise. Je te donne des exemples très concrets. Ça va être des places en crèche, ça va être des heures de garde financées. Tu es en déplacement professionnel et euh, bah, ton entreprise finance euh, de la garde à domicile parce que tu n'as pas forcément euh, soit de conjoint ou de personnes qui peuvent gérer tes enfants ou tu as un enfant malade, etc., et puis, on a tout un pan aussi euh, qu'on a, euh, qu a euh, mis en place de soutien individuel où là, on retrouve des experts, euh, psychologues, coachs pour vraiment accompagner les, les salariés dans leurs problématiques de vie. Ouais. Encore une fois, notre, notre vision, c'est qu'il est possible de créer un environnement de travail dans lequel on peut toutes et tous s'épanouir quels que soient nos parcours de vie et nos contraintes personnelles. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous porte au quotidien avec Ma Bonne Fée.
1: Ah oui, c'est bien, parce que du coup, vous accompagnez euh, toutes ces personnes-là, quoi. Ouais.
2: Exactement. Et, et sur, alors, on accompagne surtout les entreprises qui, aujourd'hui, euh, bah, elles savent que. il y a une étude de loi là, euh, qui date d'avant la pandémie, donc si elle était refaite, je pense que ce serait pire, mais euh, ouais. un, un salarié sur deux choisit son emploi sur le critère de la conciliation vie pro-vie perso. Donc, en fait... Euh, Aujourd'hui, il y a un espèce de retournement de, euh, euh, sur le marché du travail où globalement, bah, tu choisis ton entreprise sur euh, ses valeurs, le sens, l'impact, la conciliation vie pro vie perso. Et donc, euh, les entreprises sont à la fois dans euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je mets dans ma feuille de route. Elles ont aussi des obligations légales à négocier des accords euh, qualité de vie au travail et égalité femmes-hommes donc c'est qu'est-ce que je mets de concret dans ma feuille de route et puis euh, qu'est-ce que je donne comme clé à mes salariés pour leur donner aussi bah, les outils pour euh, être euh, c'est aussi euh, moi ce que je dis aussi souvent hein, c'est euh, euh, responsabiliser les salariés sur, sur le sujet de la conciliation vie pro-vie perso et les managers et, et tous euh, euh, les échelons
1: faire confiance aux salariés aussi hein. euh, exactement exactement euh, ouais. Ouais, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a quand même pas mal de, de, de sociétés qui ne souhaitent pas euh, continuer euh, euh, le home office parce qu'ils ont peur que le salarié ne travaille pas, etc. Mais et ils ont tort, il y a tellement de moyens de vérifier sur l'ordinateur que... Ouais. Et, et
2: ah. je, ça, c'est mon humble avis et je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, je ne vois pas comment euh, tu peux rester compétitif aujourd'hui comme entreprise. Euh, si tu refuses le télétravail, en fait, tu as trop d'entreprises de, en face qui proposent euh, des jobs, ne serait-ce que, enfin, on parle souvent de l'attractivité des startups euh, versus euh, les euh, grands groupes corporates Il ben, y a une réalité du terrain qui est que euh, euh, quand tu peux travailler de n'importe où, avoir ta vie au vert euh, et euh, voilà, faire des allers-retours quelques jours par semaine ou... Bah, ça change tout entre euh, tu tapais euh, bah, une heure et demie de transport euh, pour aller euh, au siège
1: à la Défense. Euh, voilà. Minimum. Donc, une Parce réalité que maintenant, on qu est passé que... à deux heures, hein, pratiquement. Ouais. Donc, ça fait quatre heures, quatre heures de, de perdu par jour. C'est énorme. Mm. Énorme. Pendant ces quatre heures-là, tu peux faire du sport, tu peux t'occuper de ta famille. Ouais. Tu peux faire quelque chose. Quoi. Et du coup, euh, la personne est... Se sent beaucoup mieux et beaucoup plus épanoui euh, que ce soit dans sa vie privée ou aussi dans sa vie pro. Quoi.
2: Et moi, euh, pour revenir sur ce que tu disais, je dirais plus que c'est l'inverse, il faut faire attention au home office parce qu'il n'y a plus de limite et que c'est un risque, notamment dans les fameux risques psychosociaux, mais c'est un risque réel. Euh, à accompagner en entreprise donc euh, là clairement ça a été démontré que tu perds pas en productivité avec le télétravail et bien au contraire en revanche les effets sur le long terme il faut, il faut aussi s'en méfier et, euh, et aider et donner les outils et encore une fois responsabiliser et faire confiance aux, aux salariés pour leur apprendre à mettre des limites euh, euh, les managers à aider leur, leur, leurs équipes sur ces sujets voilà.
1: oui tout à fait, fait. c'est clair c'est clair on va faire une, une petite pause euh, musicale, histoire de boire un petit coup. <rire> Et on va écouter Clara Luciani, le reste.
0: Top. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le fil. Tout le craint de beauté perdue sous tout pouce et la peau de ton dos le reste je te le laisse mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu je reste amoureuse d'une idée qui s'est figée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille Pied ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
1: À vous tous, nous revoilà à nouveau ensemble à notre émission Une femme à parcours avec notre chère Delphine, Delphine Cochet qui est CEO et fondatrice de Ma Bonne Fée et qui va nous raconter un petit peu bah, les difficultés qu'elle a pu rencontrer euh, pendant ces quatre euh, années d'entrepreneuriat avec, avec Ma Bonne Fée. Alors raconte-nous
2: alors, j'ai envie de te dire, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, les difficultés, c'est euh, quotidien. <rire> Donc là, je vais peut-être enlever certaines paillettes, mais euh, j'ai toujours tendance à dire que euh, je, je suis assez transparente et, euh, et vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, c'est euh, euh, un espèce de grand huit où euh, tu euh, montes parfois très haut et tu redescends très bas, et tout ça parfois en moins d'une minute, <rire> j'exagère à peine. Donc la première difficulté, c'est euh, clairement, euh, franchement, la gestion des émotions. Euh, Là-dessus, euh, j'ai encore beaucoup à apprendre, je te dirai un petit peu, euh, en tout cas moi, les, les solutions et ce que j'ai mis en place, mais euh, la première difficulté, c'est ça je trouve, c'est d'essayer d'être un peu plus temporisé, parce que tu vis des grandes victoires et euh, tu vis euh, des choses où, euh, qui te paraissent être des grands échecs même si euh, après quand tu relativises tu prends la, ça ça les échecs te font souvent avancer, même plus que les victoires d'ailleurs euh, voilà, après moi euh, s'il si y a une donc ça je te, je te parlerai sur la partie émotion mais ça va aller aussi avec euh, si je dois illustrer une grande difficulté euh, bah, clairement on a euh, ce premier confinement, que pour, te, pour te remettre le cadre. Donc, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Mes enfants, ils avaient euh, bah, du coup 4 mois et, euh, et 20 mois. Donc, j'avais deux bébés. Et au même moment que je me suis, où je me suis lancée, mon, mon mari a pris un poste. Euh, il travaillait dans un grand groupe, mais il a pris un poste où il partait en déplacement partout dans le monde, minimum une semaine par mois, parfois deux semaines par mois. Donc, j'avais la gestion des enfants et en même temps, je me suis lancée, euh, euh, ben, comme c'est avec toute mon énergie et, euh, et toute mon ambition dans le projet. Et donc, euh, je, je, je me suis très peu reposée pendant, pendant deux ans et demi. Euh, J'allumais l'ordi dès que les enfants dormaient. Bon, les enfants, euh, on, on sait ce que c'est, euh, ça ne dort pas toujours ou alors, t as, t as, voilà, ça, ça peut entrecouper ton sommeil. Enfin bref. Je, je passais ma vie entre les enfants, ce qui n'est pas hyper reposant quand ils sont tout petits, et, euh, et la boîte où je donnais tout. Et est arrivé le confinement, où là, en plus, on, on venait de, de lancer notre offre qui s'adressait au RH. Donc, si tu veux, ben, le premier confinement, en fait, les RH, ils avaient un sujet qui était assez basique d'assurer la sécurité de leurs équipes. Euh, donc tout s'est fermé donc le dialogue s'est fermé donc on, on s'est retrouvés à, à tout remettre à plat avec mon associé sur la boîte à tout vouloir recréer euh, en même temps euh, ben, j'avais mes enfants qui avaient 2 et 3 ans euh, qui, on s'est retrouvés du jour au lendemain euh, tous les quatre euh, enfermés ensemble euh, et puis alors heureusement on a eu la chance de pouvoir euh, et franchement ça heureusement euh, on a profité d'une maison de famille euh, avec un jardin euh, et, et on s'est enfermé tous les quatre dedans mais donc euh, moi j'avais euh, la boîte à, à remonter euh, tout remettre à plat mon mari a commencé un audit de sa mission des deux dernières années donc il était euh, <rire> au sommet de son stress et avec les enfants qui à ce moment là ont décidé d'arrêter de faire des siestes euh, de plus trop dormir le soir enfin d'avoir du mal à s'endormir bah parce que, en fait, c'est la poule ou l'œuf, mais on était dans une espèce d'ambiance de, de, bizarre où ils sentaient bien que du jour au lendemain, ils étaient plus chez eux, ils ne voyaient plus personne, avec des parents tendus. Et donc, ça a donné une espèce de, de une période électrique. Alors, mon mari, avec du recul, dit qu'il l'a très bien vécu, euh, moi, euh, très mal. Euh, et, et, et je pense que j'ai... L'expression est un peu forte, mais, euh, mais franchement, je peux dire que j'ai explosé en, en plein vol à l'été 2020, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Enfin, là-dessus, ce n'est pas très atypique. Euh, et, je me, et, et, et tu vois, cette explosion, elle ne s'est pas manifestée par, par des pleurs ou quoi que ce soit. Elle s'est manifestée physiquement. Euh, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse où j'arrivais plus à respirer. Euh, J'avais euh, des mots de bide... Euh, ah, euh, je me souviens j'ai eu des soirées avec des copines tu vois, des moments de détente où en fait j'ai dû quitter la soirée tellement je me pliais en deux presque je me disais je vais aller aux urgences et en fait bah, mon médecin euh, traitant a été très bonne là-dessus elle m'a dit euh, non il n'y a rien de grave mais en revanche il euh, y a un vrai problème euh, je pense euh, de est-ce que ça va <rire> et là en fait je lui ai dit ben, je ne sais pas je ne sais pas, je m'en fiche de tout. En fait, j'ai envie de tout arrêter, je ne sais pas. Et, euh, et là, ça a été un déclencheur et elle m'a aidée. Elle était très forte. Elle m'a aidée à, à, à me rendre compte du fait que euh, non, ça n'allait pas, euh, qu'il allait falloir changer des choses. Et, euh, et tout ça, ça a eu un impact sur ma bonne fée. Parce que euh, dans la foulée en septembre, on a changé plein de choses. On a ajouté, euh, Et donc, pour répondre à quest ce qu'on a mis en place, bah, on a ajouté… Euh, dans la partie bien-être qu'on avait en tête, on a ajouté des sessions de yoga, des sessions de méditation, de sport. Et en fait, bah, alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est le pro et le perso, mais moi, je me suis astreinte euh, pendant six mois parce que là, après, j'ai un peu lâché, il faudrait que je m'y remette, mais à faire ces sessions. C'est-à-dire qu'on avait mise pour nos, pour nos clients à moi aussi me dire, bah, il faut que je le fasse parce qu'il faut que je m'en sorte. Alors, si je suis très transparente, je suis aussi passée par l'étape indispensable euh, des médicaments, parce que euh, là, j'avais atteint un tel point de non-retour que euh, qu'il fallait que je trouve de l'aide, même si ça a été très difficile à accepter, pas tant pour moi, mais plutôt pour mon entourage. Euh, tout ce qui est santé mentale, et on en parle beaucoup aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va aussi sur le sujet avec euh, ma bonne fée, mais euh, c est, c est, euh, tu acceptes que les gens prennent des médicaments euh, quand ils ont une maladie de cœur en revanche, tout ce qui est mental, tu, tu dis mais non, tu ne vas pas prendre ces conneries, etc. Bon, bah moi, heureusement, je, je les ai prises. Euh, ça a duré un an. Euh, L'arrêt est très long aussi. Donc, en fait, je les ai pris pendant six mois et puis ensuite, six mois d'arrêt. Euh, et, euh, et en parallèle, euh, ben, euh, je me suis mise en action pour, euh, pour sortir de cette période difficile. J'ai... Euh, je n'ai pas baissé les bras avec la boîte, je n'ai pas baissé les bras avec les enfants. Euh, j'ai continué euh, tant bien que mal, step by step, mais j'ai changé des choses. Donc, j'ai arrêté de travailler le soir, j'ai arrêté de travailler le week-end, j'ai arrêté de... Euh, euh, voilà. Et, et, euh, et j'ai changé mon hygiène de vie. Euh, après, euh, sur le long terme, c'est des choses où il faut se remettre en question régulièrement. Donc là, tu vois je suis rentrée dans une autre difficulté du parcours entrepreneurial qui est la levée de fonds. Et, euh, et là, je sens que ça redevient difficile. Donc là, je, je teste des nouvelles choses, notamment euh, une partie sophrologie qui m'apporte beaucoup, qui me permet de faire des coupures et de, et de travailler aussi sur… Euh, bah, comme elle me dit, j'ai un peu créé une espèce de carapace où je sépare beaucoup euh, la tête du corps… Donc, la tête n'écoute plus le corps et euh, il, faut, euh, il faut recréer la symbiose et ce n'est pas évident tous les jours.
1: Ouais. et elle, elle te fait aussi travailler un petit peu la respiration, j'imagine, pour gérer… Exactement, euh, exactement, pour gérer ouais. Euh, ouais. Toutes les, tous ouais, les moments de stress. Faut, hein, pour pouvoir euh, les gérer, gérer ouais. les émotions, euh, euh, la respiration, ça, fait, ça y fait beaucoup pour se détendre… Exactement. Ouais, exactement. Ouais. et donc ça c'est une super solution tu
2: vois ça fait, ça fait deux mois que, que je m'y astreins et je vois les changements euh, c'est doucement mais sûrement il euh, y, y avait beaucoup de boulot <rire> et, euh, et
1: ça m'aide clairement dans, dans mon quotidien c'est bien parce que ça peut euh, évidemment donner euh, des idées à, à des mamans et, et oui. à des papas aussi hein, parce que c'est pas qu'aux femmes ouais. hein, la exactement est, est accessible bah, je pense,
2: pense, pense d'ailleurs que on... On ne parle pas aussi, assez, on ne donne pas assez la chance aux hommes, si je rentre dans ce sujet un peu caricatural, mais euh, d'avoir des fragilités et d'aller de, 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 trouver les solutions et les ressources pour, pour. Alors, évidemment, je fais un peu une caricature parce qu'il y, y a des hommes qui sont capables de le faire, mais je trouve que même dans notre société, euh, voilà, c'est encore un peu un tabou. Oui, c'est vrai. De manière vrai. générale et en particulier chez les hommes. Alors oui. que, et je, 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 je le sais de manière personnelle, le, le taux de suicide est beaucoup plus important chez les hommes que chez les femmes.
1: Voilà, donc, donc peut-être qu'il y, y aurait des choses à faire, euh, de la sensibilisation sur tout ce qui est euh, euh, yoga, sophrologie et autres euh, pour les hommes. Ouais. Et les amis, hein, s'ils ont besoin, ne pas hésiter à, à faire Exactement. Euh, ces, euh, ces actions-là. Ouais. Hein. Ça. Bon, on va faire une petite pause musicale ensemble et nous allons écouter Mika « Happy
3: Ending ».